0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a Él es Matrimonio Temporal.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí felices y contentos de estar de vuelta con ustedes.
1: Creo que les hemos dicho como muchas veces, ya estamos de vuelta. <risa> Perdonen.
0: Es nuestra muletilla. Pero es que pues estamos de vuelta. ¿Qué, qué creas? Que, que, ¿Qué decimos o qué? <ríe> es que el día de hoy desayunamos <ríe> Ay, payaso. Y antes de grabar el episodio nos estábamos riendo.
1: Ah, qué oso. Una disculpa. Pero les decíamos que ya estamos de vuelta. Y pues bueno, este episodio va a estar muy interesante porque les vamos a hablar sobre el embarazo.
0: Así es. La verdad es que los próximos episodios van a estar. Eh, muy buenos, porque vamos a hablar todo lo que quieran saber acerca del embarazo y demás. O sea, hemos descubierto muchas cosas.
1: Y de este primer mes con Erin.
0: Exactamente, porque, han de saber... Bueno, si nos siguen en nuestras redes, sabrán que Erin se adelantó una semana. Ya lleva con nosotros casi un mes. Falta escasos cuatro días.
1: Exactamente. Entonces... Pues nada, queremos eh, compartirles que lo más fácil de todo este proceso <ríe> fue el embarazo.
0: Exactamente, yo tenía que decir que fue el embarazo, pero dije que qué tal que tiene otra idea, él iba a decir otra cosa. Esto es para que se den cuenta que sí, somos espontáneos cuando grabamos esto, no tenemos guiones, no es que esta chiste haya estado escrito en el guión, o sí.
1: <ríe> pero sí, creo que lo más fácil fue el embarazo, no lo sufrimos tanto, bueno yo no lo sufrí tanto... <ríe> Fue como tranquilo, solo al final ya era como de, oh, ya, no puedo caminar más, me cansaba, me dolían las piernas, pero era muy relajado, o sea, realmente esos síntomas se me quitaban llegando a casa y descansando y y, y pedir como días antes de que naciera Erin, lo de la incapacidad y todo eso, a mí me ayudó muchísimo, muchas esperan, pero a mí me ayudó el... Aparte de que no me las daban porque era de alto riesgo. Mi embarazo me ayudó a tenerlas desde antes porque pude descansar, porque dejé de caminar, porque ya podía estar relajada, tranquila, mientras llegaba Erin y fue todo, todo una experiencia.
0: Exactamente. Y a lo mejor se estarán preguntando, ¿qué? ¿Cómo que fue de alto riesgo tu embarazo? Bueno, lo que pasa, no sabemos si ya lo habíamos mencionado en algún episodio. ¿Lo hemos mencionado? Creo que no. No, ¿verdad? Eli tiene una cardiopatía. Eh, de pequeña le hicieron una... ¿Cómo se llama lo que te hicieron? Un cateterismo. Una pálvula
1: plastía. ¿Cómo? válvula Ah,
0: miren. Mejor ella, ella sabe mejor que yo lo que ella tiene.
1: Y bueno, por ese problemita del corazón, eh, pues no podíamos correr el riesgo de a lo mejor tener a Erin de forma vaginal porque pues era un alto riesgo, ¿no? Me podía desmayar, o era mucho el esfuerzo que intentaba hacer y pues el doctor nos dijo no me quiero arriesgar, pese a que al cardiólogo pues... Dijo que está bien, te doy la alta y, o sea, puedes intentarlo. Entonces, teníamos programada a Erin para que naciera el 27, ¿no? ¿De agosto? 26. 26 de agosto. Y pues ella se adelantó justo una semana antes.
0: Exactamente. Pero ahorita creo que ya nos fuimos mucho, muy muy en el futuro, en el tiempo. Sí. La verdad es que eh, cuando nos, nosotros nos enteramos que íbamos a tener una bebé, fue como muy, muy chistoso porque... Nosotros ya teníamos un tiempo intentando, este, tener una bebé, eh, tenemos tres años de embarazo, de embarazo. <risa>
1: Esto ya es demasiado, amigos.
0: <risa> tenemos tres años de casados y próximos cuatro. Próximamente cuatro en un mes y habíamos estado intentando, o sea, la verdad es que no se, no, no, no sucedía, no se daba, ya hasta habíamos dicho que si en este año justo no, no podíamos decir si vamos a ir a, al doctor para ver qué era lo que estaba sucediendo, ¿verdad?
1: Ustedes no se esperen tanto, si ustedes quieren ser papás y si algo les está haciendo, vayan desde el primer <risa> instante. Nosotros nos esperamos como mucho, dos años, pero después tuvimos un cambio de rutina. O sea, llega el COVID tuvimos un cambio de rutina porque en el trabajo pues te, te, me piden hacer ejercicios, dietas, etc. Entonces cambiamos como nuestra alimentación, la rutina, el ejercicio, todo...
0: Corríamos 10 kilómetros los fines de semana, bueno, yo un poquito más, pero Eli con su corazón, a mí me sorprendía por lo de su corazón y ella se aventaba a correr 10 kilómetros, o sea, estábamos en modo fit a todo lo que daba, la verdad es que estábamos muy bien, estáb andábamos muy sanos.
1: Sí, comíamos comida vegana.
0: De hecho. <risa> que es muy
1: rica, no, no somos veganos, pero es muy rica.
0: Sí, sacábamos las recetas de internet.
1: Y tuvimos como muchos cambios, entonces justo eso nos ayudó. Y pues eh, a finales de diciembre ya casi llegando Año Nuevo empezamos a sospechar como que estaba embarazada Y pues justamente en Año Nuevo se confirmó la noticia
0: Sí, de hecho y fue como muy chistoso porque incluso la eh, una de las hermanas de, de Eli, una de mis cuñadas Le decía y le hacía bromas que seguro estaba embarazada porque pasamos con ellos el 24 Y nosotros así de, nos, nada más nos volteábamos a ver porque solo decíamos, nosotros teníamos la sospecha pero era como, ¿será? Y sí, efectivamente en Año Nuevo luego luego se hizo la prueba y resultó que sí, que sí estaba embarazada. Y fue como muy chistoso porque justo después investigando, Eli se metió como a cursos de, 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 maternidad, de maternidad o de qué fueron, de alimentación, ¿no? De
1: alimentación, sí, 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 a cursos de, pues para conocer tu cuerpo, para mejorar la alimentación, para muchas cositas. Y ahí justo todos los cambios que tuvimos como en cuanto a la alimentación, hacer ejercicio y todo, son cositas que te mencionan que al final tu cuerpo a veces hay cosas que te pide porque el cuerpo es muy sabio no y sabe lo que necesitas y sabes lo que debes de hacer. Entonces todos esos cambios que hice en ese entonces por el inicio del COVID y por el trabajo fue algo que sumó muchísimo a que pudiéramos pues quedar embarazados.
0: Así es y fue fue todo un rollo porque sí estábamos ahí este pues pues sí esperando eh, esa que escuchan es nuestra bebé nuestra pequeñita que pues obviamente todo el tiempo está con nosotros todo el tiempo nos acompaña y, y por eso si de pronto escuchan así este soniditos es bonitos dando su
1: opinión. <risas>
0: exactamente es baby Erin dando su opinión y pues sí, o sea la verdad es que fue, fue impresionante porque nos dimos cuenta de eso que dice Eli, o sea la alimentación también puede influir muchísimo en si puedes eh, quedar embarazada o no entonces ya cuando nosotros nos enteramos pues ahí empezó ahí empezó como todo porque este pasaron como muchas cosas, en los primeros meses por ejemplo a Eli dejó de antojársele cosas que amaba ama la cebolla y yo ya no podía cocinar con cebolla sí,
1: súper raro, la verdad es que eh, como los cambios de alimentos fue muy raro porque había cosas que se me podían antojar y de repente era como de no, no tengo apetito de esto entonces a u siempre era le costaba porque me preguntaba ¿qué vas a querer comer? y yo no lo sé no me preguntes porque realmente no sé eh, algo que recuerdo muchísimo en mi cumpleaños tenía muchísimo antojo de ¿cómo se llama? Estrudel de manzana, Estrudel de manzana. y u me lo regaló solo comí un pedacito y ya no quise porque me dio asco
0: es cierto.
1: y se quedó, se quedó total casi todo todo, todo, todo y, y fue muy chistoso porque es algo que había probado, me había encantado, me fascina y de repente con el embarazo mi gusto por la comida cambió totalmente, entonces eso sí fue algo que cambió y, y que era como de ¿qué? pero se me antojaban cosas sanas las ensaladas, ah, sí. la fruta o sea me preguntaban, ¿qué antojos tienes? Y yo, de ensaladas, de fruta... Y era como, ¡qué rara eres! <risa> Pero, pues sí, o sea, realmente fue como muy raro ese cambio que tuve en la comida.
0: Sí, la verdad es que fue chistoso. Después nos enteramos que resulta que el cuerpo es tan sabio también... Que cuando una mujer está embarazada, el cuerpo deja de pedir cosas que son malas para el bebé.
1: Ok, ya tienes, por ejemplo... Eh, decía que también tu cuerpo te pide lo que más necesitas, ¿no? Y en ese momento necesitaba demasiada fruta, yo creo, y verdura, porque era lo que más pedía a mi cuerpo para, para que Erin se lograra. Entonces, es, es, es que la sabiduría del cuerpo es impresionante. Yo me impresioné y me enamoraba más de mi cuerpo y decía, wow. O sea, ¿cómo, cómo puedes ir creando vida? Y ahorita que veo a Erin, es como esa cosa, ¿cómo puedo salir? <risa> esa
0: cosa. Esa <risa> Erin, no escuches esto. <risa>
1: Más bien, es que iba a decir que Esa cosita que pudo salir de esta cosa de herida O algo así Y se me trababan las palabras Pero no no es una cosa, amigos
0: Sí, no, la verdad es que eh, no, no, no la juzguen, la verdad es que es una increíble mamá Ya después hablaremos de eso Pero ahorita todavía no es el episodio Pero les adelanto un spoiler Elia es una impresionante mamá Pero sí, eh, la verdad es que, por ejemplo Elia ama el café Entonces Elia estaba toda consternada Porque no iba a poder seguir tomando café porque cuando se enteró que, que estaba embarazada y entonces resultó que de pronto no se le antojaba el café ella no quería café y eso lo agradeció muchísimo
1: sí, 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 lo agradecí bastante porque dije ay, qué bueno, ya no voy a estar sufriendo porque se me antoja el café y no voy a poderlo tomar, pero eran cositas así muy, muy, muy raras y la verdad es que nosotros desde que nos enteramos hicimos compartir la noticia con nuestros familiares, Exacto. con nuestros amigos porque creemos que eh, es, eh, para nosotros es importante compartir con la gente que amas, con la gente que te rodea, con tu comunidad, porque así también te respaldan espiritualmente y eso es algo que nosotros agradecemos muchísimo.
0: Sí, exactamente, la verdad es que, eh, digo, hay muchas personas y está bien, O sea, jamás vamos a juzgar eso, está muy bien porque es, son, son, son formas de pensar. Y lo entendemos, o sea, hay quienes prefieren dar la noticia del, del embarazo después de los tres meses y es porque se entiende, o sea, hay, estadísticamente en los, los primeros tres meses de embarazo son los más complicados porque es cuando regularmente los bebés no se logran, es cuando hay más abortos espontáneos o algo sucede, entonces hay muchas personas que prefieren esperar hasta los tres meses que ya están seguros de que su bebé va a estar bien.
1: Y de todas maneras aún es un riesgo, ¿eh? Sí. Porque durante todo el embarazo yo sí. me la viví así, revisando Está que bien, me hubiera sangrado, revisando mueve. que tú estuviera bien, revisando que el otro saliera bien, revisando... <risa> o sea, prácticamente desde que quedas embarazada tú ya estás viviendo para que Erin no muriera. <risa> sí, es
0: desde verdad. Desde que estaba en Eso el vientre. Es Eso es totalmente verdad. Y, y es... La verdad es que es increíble. Y nosotros no quisimos hacerlo. Nosotros en cuanto nos enteramos, luego luego a las personas más cercanas... Les, les contamos, les contamos a nuestros papás, les contamos a nuestros amigos más cercanos, a nuestra comunidad donde nos congregamos y todo, y, y fue increíble o sea nos, no, eh, para nosotros fue una gran bendición porque nos sentimos todo el tiempo muy acompañados y en oración, y sentimos un amor impresionante durante todo el proceso del embarazo
1: sí, además fue, fue increíble porque empecé a escribirme, creo, con eh, con mujeres que nunca antes me había escrito, por ejemplo, con algunas eh, personas que decían, wow, podemos compartir esto, me pasaban consejos, me procuraban y, y es algo muy padre, es algo muy padre poder compartir eso y sentirte como acompañada, acompañados durante este proceso del embarazo. Entonces, eso fue lo más tranquilo <ríe> desde que empezamos esta experiencia y, y pues por el tema del corazón, eh, era siempre tener como cuidado, ir al cardiólogo, revisar que todo esté bien, ver que si puede ser posible esto, que no se requerirá como algo más o que corriéramos el riesgo él y yo, es un poquito estresante también, porque siempre Saúl lo decía, no me acuerdo si fue en uno de los episodios o en alguna plática, que él siempre vivía con la esfera de que todo salga bien, y ya salió bien este ultrasonido y entonces ahora empiezas a preocuparte sí, por el que sigue.
0: Sí, totalmente, eso es verdad, y es que eh, además... Todavía nos tocó una época un poquito difícil porque eh, los primeros meses de embarazo fue cuando estuvo aquí en Ciudad de México un repunte de casos de COVID que estuvimos en rojo y estuvo horrible todo lo que fue en oro, enero, febrero, todavía parte de marzo y no podían canalizar a él y a ginecología, entonces le daban pases solo con urgencias. este Fue un rollo porque nuestro nuestro lo primero que habíamos pensado era que se aliviara en el IMSS este nada en contra del IMSS pero, o sea, creo que hay doctores muy muy capaces, pero hubo una ocasión que tuvimos que ir a urgencias a ginecología y Elia lo que vio ahí me dijo espantada. no, sí, 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 salió espantada, no, ¿saben? sí me dijo no, no, por favor no aquí no,
1: sí, porque era impresionante, o sea, el trato que le dan a la mujer para mí no es el mejor yo le decía a esa voz
0: supongo llega... que es los, la cantidad de casos
1: pues yo, yo creo, o sea Creo que hay buenos doctores en el INES. Me ha tocado buenos doctores, buena atención y todo. Pero creo que al mismo tiempo, como atienden muchísimas personas, muchísima gente, a lo mejor acaban como ya agobiados, ya cansados y se, se olvidan, ¿no? 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 Se olvidan como de, del trato humano. Y me tocó ver cómo había una chica que ya llegó y estaba a punto de, de dar a luz y la meten. Pero ahí mismo la desvisten, le ponen la bata, le echan todas sus cosas en una bolsita, le llaman a un familiar, le dicen al familiar, despídense que ya se va te despide, le quitan todo y la avientan así en la cama y yo... wow O sea, pobre, ¿no? te pasa solita todo ese proceso. Y la verdad es que algo que eh, yo eh, agradecí muchísimo es que Saúl estuviera conmigo en todo ese proceso para que él llegara.
0: Sí, sí, sí. O sea, fue... O sea, nosotros... Él ya tiene seguro. Entonces, económicamente, pues, era como la, la apuesta más, eh, más sencilla, ¿no? Eh, porque si es un gasto, eso nos los vamos a negar amigos, eh, si, es, si es un gran gasto, pero eh, Dios comenzó a orar de una manera impresionante en nuestro matrimonio. La verdad es que yo, no sé si ya lo he hablado en algún en algunos episodios, pero eh, tengo esta visión del matrimonio en donde eh, Dios provee. O sea, el ministerio principal es el, es el matrimonio y si, y si el ministerio principal es el matrimonio y Dios desea que nosotros demos vida... Una de las cosas que yo siempre decía es, pues, es chamba de Dios proveer los recursos para poder mantener a esa nueva vida. O sea, no en un sentido de, ay, yo me siento y no hago nada y ya que Dios mantenga. No, 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 al contrario. Sino que hemos escuchado muchas veces eh, prédicas de pastores evangélicos o inclusive historias de santos de que Dios les daba una tarea. Y, por ejemplo, de Santa Teresa, de, de esta, sí, la, la, la madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, no sé si sería. De Ávila, no, de Ávila. Ah, bueno, es que hay dos. La de Santa Teresa de Ávila que cuentan que Dios le pidió que, que fundara el Carmelo y ella le dijo, pues es tu chamba darme recursos. Y resultó que una vez en sueños le dijo Dios que le iba a mandar los recursos y recibió una herencia y con esa herencia pues levantó el Carmelo. Y lo mismo la madre Teresa, este, cuentan que donde se fundaron las hermanas de la caridad ella era un terreno donde ella siempre pasaba y ponía cruces alrededor de ese terreno. Y entonces, eh, pues llegó un día donde le regalaron el terreno. Entonces, nos encantan esas historias y están increíbles y alimentan nuestra fe. Pero a la hora de nosotros querer vivir la fe de esa manera tan radical, no nos atrevemos. Y en el matrimonio debería ser igual. Si Dios nos está llamando a un matrimonio y a construir y ser una sede de amor, pues Dios va a proveer, así como proveyó los recursos para Santa Teresa o, o proveyó el, el terreno para la madre Teresa de Calcuta, lo mismo sucede en el matrimonio. Y la verdad es que... Sí lo vimos, o sea, Dios comenzó a proveer nuestro matrimonio de una manera sobrenatural e increíble Y estuvo muy bien Pero sí fue un rollo porque los primeros meses pues no, te, no tenía ginecólogo él Y pues ya empezamos en la búsqueda de ginecólogo, fue un rollo
1: Sí, 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 empezamos con esa búsqueda Es que realmente eh, saber que estás embarazada pues ya eres consciente de otras cosas, ¿no? Que necesitas supervisión mensual, que necesitas ultrasonidos, que necesitas tomar vitaminas, que necesitas tomar ácido fólico, no sé, tantas cosas que dices ¡guau! Wow. O sea, de verdad como mujer, la carga que tomas y la presión que tomas cuando estás embarazada sí es impresionante porque eres responsable de una vida y si no se llega a lograr, creo que la culpa se siente... Uf, tú como mujer la sientes horrible, sobre todo cuando lo deseas, te sientes culpable. Entonces, sí es todo un reto, eh, fue... Un día en que Saúl, eh, me acuerdo que tuvimos como una diferencia, Saúl y yo, no recuerdo bien por cuál fue como el punto preciso, pero justo yo le decía a Saúl que había veces en que él me exigía muchas cosas, ¿no? Como, ya le ves al ginecólogo, ya, ya visitaste, esto. ya esto, ya el otro y yo, espérame, la verdad es que siento una presión enorme de que si no se logra, a, si Erin no se logra, va a ser mi culpa, le digo, y esa presión que siento, le digo, es horrible, es horrible. Entonces como que Saúl le cayó el 20 de decir... Sí, pues yo la presiono, pero al final tiene razón, ¿no? Y entonces ya como que él lo entendió y me dijo, tienes razón, amor, y quiero que sepas que si Dery no se logra, no es tu culpa. O sea, que a lo mejor va a haber circunstancia, puede pasar algo, etc., pero nunca, nunca te voy a echar la culpa por esto. Y me quitó como una carga de encima. Porque sí, si estar embarazada, sí si es bonito, eh, sí si lo vives. Hay muchas que aman estar embarazadas sí, sí. y yo digo, wow. Pero, ca pero cada mujer lo vive diferente Y la verdad es que es un hecho que sí es una presión El que si no se logra Tú como mujer es la primera que te sientes culpable Por eso Y eso es horrible La verdad es que es horrible Y creo que lo que me ayudó muchísimo a mí Fue siempre ser sincera con esa O decirle cómo me sentía Y que él entendiera también ¿no? Que este sí. era un proceso nuevo Y que era algo totalmente nuevo para los dos
0: Sí, eso es verdad Eso es verdad Y la verdad es que eh, como papás, nuestra chamba, amigos, es apoyar en todo momento a tu esposa. Y lo que siempre les hemos dicho, esta comunicación. Si Elia jamás me hubiera dicho eso, yo estaría presionando por cuestión de salud de ella y de bebé. Pero a lo mejor jamás a mí me pasó por la cabeza toda esta presión que ella sentía. El día que ella se sinceró conmigo, yo fue como... No manches, eso es verdad. Ella se siente irresponsable total y completamente 24-7 si se cae, si... Eh, si no come a mis horas. Si no come a sus horas y yo todavía presionando, me cayó un 20 increíble y darme cuenta de que nuestra chamba como esposos es estar con ella, para ella entender todo momento, no frustrarnos con si sí tienen cambios de carácter, que la verdad es que Elia tuvo un embarazo súper increíble, no tuvo cambios de carácter, este... Yo sufrí muchos de los síntomas del embarazo, cañón, cambios de humor, yo los tuve, que bueno, ya a lo mejor contaremos eso un poco más a fondo después, pero nuestra chamba como esposos es amar, o sea, en el embarazo nosotros descubrimos un nuevo nivel de amor, o bueno, yo siento que yo descubrí un nuevo nivel de amor, no sé si a él le pasó igual, pero es real. El estar con tu esposa, el... y a lo mejor muchos hombres se pueden sentir excluidos, porque eh, dentro de su matrimonio, porque pronto eh, el reflector se vuelve tu esposa y, y todos están con... preguntándole a ella si está bien, cómo va, y no ven a veces lo que uno pasa... También las preocupaciones por tu esposa, por tu futuro bebé, eh, la presión de que todo esté bien, de que todo salga bien, de estar, de que si no estuviste y ella se sentía mal, que te tuviste que ir a trabajar y, y, y salir corriendo si pues, ella se sintió mal. Todo eso y nadie te pregunta y a lo mejor muchos hombres pueden caer en malas actitudes y nuestra chamba es la verdad soportar ser pacientes. Primera de Corintios 13 es lo mejor que pueden hacer en estos en estos tiempos, esa es la realidad.
1: Y pues así con, con esa experiencia, todo lo que dices hoy es cierto. Creo que ambos crecimos y ambos descubrimos una parte del amor que dices, no, hasta que lo vives. <ríe> es cuando ya te das cuenta de todo eso. Y al final, mes con mes, cada mes era como sí un mes más, un mes más, ¿no? Y avanzar y continuar. Y ya después del último trimestre fue como, ahora que nos falta tener listo todo para que Erin llegara, empezar a decorar su cuarto, comprar algunas cosas, buscar otras, leer, investigar, etc. Al final del día hay muchas cosas que puedes leer, investigar y, y crees que sabes todo, pero al mismo tiempo no sabes nada, no todo es, todo va cambiando, todo es diferente, cada mujer es distinta, cada relación es diferente y van descubriendo cosas nuevas. Entonces justamente creo que eh, el embarazo es una etapa bonita, creo que como mujer. Te asombra cómo puedes generar vida y cómo tu cuerpo es capaz de eso. Y dices, wow, o sea, es asombroso y es increíble, ¿no? Algo que aprendí fue como agradecerle a mi cuerpo y decirle gracias porque hoy caminaste muchísimo y aguantaste piernas, mi peso y el peso de Erin, ¿no? Y eso es algo que también me hizo ser conscientes. Entonces, como el agradecerte a ti misma, el agradecerle a tu cuerpo, el, el poder compartir y decir si se puede y, y vivir desde el embarazo un día a la vez, creo que ha sido muchísimo la diferencia de, de este proceso no de, de todo lo que hemos experimentado y la verdad es que eh, yo podría decir no era mi ilusión estar embarazada desde siempre pero cuando lo viví, cuando llegó y sucedió fue algo que disfruté mucho que sí de repente tenía mis miedos que sí de repente tenía así como ¿qué está pasando? pero al final creo que tú vuelves a decidir si continuar y si seguir y si dar lo mejor para que el embarazo llegara a su término para que Erin naciera bien, para poder compartir con esa obra, para no olvidarnos de que al final seguimos siendo una pareja y que seguimos compartiendo nuestras vidas. Y, y son tantos cambios que vas teniendo, pero creo que el decir cada día sí decido que esto suceda y que esto pase, ayuda muchísimo.
0: ¡Wow! ¡Qué palabras! Con estas palabras la verdad es que estaría increíble cerrar el episodio. No lo pero sé, no. Ah. pero no, ah. <risa> porque eso que dice Eli es totalmente cierto. <risa> Verdad, es que estamos viendo a nuestra bebé y está dormidita y haciendo caras así, <risa> pero es, es necesario que, que entendamos esa parte del embarazo y entender también nosotros como padres, papás, papás, hombres me refiero, saber apoyar, saber estar ahí y saber cómo asumir nuestro rol. Dentro de... es necesario que lo hagamos. Y pues, nada, la verdad es que fue un viaje increíble el encontrar a nuestro ginecólogo. Pasamos con, por varios ginecólogos hasta que encontramos a un ginecólogo que fue por error.
1: Encontrar donde naciera Erin también.
0: Es, exacto, porque además lo que les decía que Dios proveyó increíble fue porque una amiga muy cercana nuestra que amamos, Jenny, ¿sabes que te amamos? <ríe> se acercó con nosotros y nos dijo, miren, yo quiero apoyarlos con esto para que no se alivien en el IMSS. <ríe> y repito, no porque el IMSS esté mal, sino porque eh, Eli quería... O sea, por ejemplo, cuando... cuando Bueno, eso ya lo contaremos ahora sí más a fondo en otro episodio, pero cuando eh, Erin nació, yo estuve todo el tiempo con ella y no la dejé sola, no estuvo sola, jamás se sintió sola y en el IMSS sí me tocaba ver pues cómo pues, las mujeres están solas y, y está, está muy cañón. Y entonces Elia eh, se dio cuenta de que tenían gasto, un seguro de gastos médicos mayores por el, por el trabajo y resultó que cubría parte del, del, del hospital. Entonces estuvo muy increíble cómo Dios iba respondiendo a las necesidades que iban sucediendo que, que íbamos teniendo. fue algo, fue algo Fue algo de... De mucha bendición, sobre todo porque él ya, él ya siempre ha hecho oraciones muy sinceras y yo recuerdo mucho cómo le decía a Dios como, Señor, no quiero, que, no quiero aliviarme en un ambiente tan deshumanizado, ayúdame por favor. Y entonces de pronto Dios iba respondiendo y yo también oraba, le, le decía que 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 proveyera y llegaba la, provis la provisión, su providencia fue impresionante y... No sé, creo que vimos a Dios en el en, durante estos nueve meses que fueron del embarazo de una manera muy real, palpable e impresionante. Dios estuvo en nuestro matrimonio todo el tiempo y fue increíble.
1: Sí, claro, y creo que, creo que no les diría que si van a tener hijos no tengan miedo, la verdad es que el miedo va a estar. Sí. Va a estar a veces todos los días, a veces se va, a veces regresa, a veces tienes nuevos miedos, a veces descubres otro nivel de miedo. Sino más bien yo les diría, si si es su sueño ser padres y si es su sueño traer vida, comuníquense mucho y siempre luchen cada día para que eso suceda, para que eso sí pase y para que llegue a su término y, y pues den lo que tengan que dar, ¿no? Hacer lo que les toca hacer para que eso funcione. Y pues nada, ¿no? A mí me tocó un embarazo tranquilo. Puede haber muchísimas que les tocan un embarazo súper complicado. e Inclusive algunas que no terminan el embarazo. Y eso te hace muy consciente también, te genera empatía con las demás es personas. Y te hace decir, wow, o sea, cuántas veces yo sabía de esto y, y no me costaba, o no era tan consciente de todo, como de todo el dolor que involucraba, o toda la emoción que involucraba cuando alguien... Perdí algún bebé o cuando alguien ya estaba en el hospital con su hijo, o cuando alguien se enteraba que estaba embarazado, son cosas que realmente hasta no, que vives. no... Sí, no eres consciente hasta que lo vives y, y, y generas una nueva empatía con las personas. Entonces yo les diría que sí, si quieren ser papás, adelante, va a ser complicado, sí, aprendes muchas cosas, sí, pero hay otras cosas que nunca sabes por más libros que leas y todo eso y solo es arriesgate, confía, el miedo va a estar, pero si están juntos y si lo quieren y luchan por eso, creo que están del otro lado.
0: Así es. Sí, eso es verdad. Yo también durante el embarazo de Eli yo comencé a... Yo antes era como muy insensible, tengo una prima que... Eh, perdió dos bebés y yo antes era como Ay, eso que ni siquiera lo conoció Ni siquiera estuvo con él y yo era como no manches O sea, ya en el embarazo era como que si nos hubieran Dicho que Erin no se lograba hubiera sido Uno de los días más devastadores de mi vida Y entender eso Y después darte cuenta que eh, eh, Que falta de empatía llegué a tener O sea Y eso fue antes de que fuera cristiano Ya, ya cristiano sí tenía una empatía Pero creo que no alcanzaba a entender la magnitud de lo que podría ser una situación así Hasta que la experimente y, y es verdad Y la verdad es que si si tú estás Experimentando un embarazo Y tienes miedo Como dice Eli eh, Es normal tener miedo Pero Dios es muy grande Y es impresionante No va a dejar solo a ti y a tu bebé No va a dejarte sola a ti Y a tu familia, a tu esposo, a uh -huh. tu papá No va a dejar a tu esposa No va a dejar a tu bebé, a tu papá confía en Él, abandónate en Él, Dios sabe ponerse a la altura, Dios, tenemos un Dios impresionante, magnífico y de verdad, agárrense a sus promesas, Dios dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y, y créelo, créelo, nosotros lo vimos y, y abandónate en Él, si, no, si tú estás pasando por un tiempo de embarazo y estás feliz y con miedo y con una mezcla de emociones, lo mejor que puedes hacer o que yo te digo, te recomiendo es háblale. Si no eres creyente y estás escuchando este podcast, atrévete a hablarle. Atrévete a decirle qué es lo peor que podría suceder, que te confirmen que Dios no existe. Eso es algo que ya sabes. Pero y si sí, vas a ser partícipe de un amor impresionante y una seguridad tremenda.
1: Y pues sí, y ya, por último, <risa> sí, y, o sea, tú como embarazada, si sientes algo, no te quedes callada, también es válido pedir ayuda, es válido desahogarte, es válido decir cómo estás, igual para el que va a ser papá es válido, ¿no? Y, y que se desahoguen y que lo hablen y que no se queden nada, o sea, saquenlo, escríbanlo como ustedes deseen, pero eso ayuda muchísimo. Y pues nada, amigos, esto ha sido nuestra experiencia durante nueve meses.
0: Así es. Quizás se nos fueron más cosas y a lo mejor vayan saliendo anécdotas o cosas así en los próximos episodios donde hablaremos más acerca de nuestra nueva familia. Que es impresionante. Como matrimonio no estás estático. Siguen saliendo temas, siguen saliendo problemas, soluciones, siguen saliendo cosas. Y es impresionante. Ya quiero saber cómo vas, qué va a suceder en 10 años. <risa> y pues nada, muchísimas gracias amigos. Y recuerden que. Cuando Dios está en el centro. Todo es más sencillo Bye Bye